0: Sin marca de Agua, el podcast de fotografía en español. Sin marca de Agua es un podcast dirigido a todos los profesionales y entusiastas de la fotografía en general. Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos. Bienvenidos a mi podcast en español. Mi nombre es Jessica Duque y soy food photographer. En la producción de este espacio, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos en las principales plataformas de audio como Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora puedes disfrutar de nuestros episodios en video en mi canal de YouTube www.youtube.com. Episodio 14. The Little Plantation en Español. Kimberly Spinel. Kimberly Spinell es una galardonada fotógrafa comercial, editorial y de alimentos con más de seis años de experiencia residenciada en Londres. Profesora de fotografía, estilista de alimentos y props, conductora del podcast en inglés Eat, Capture, Share, con especial enfoque en fotógrafos, bloggers y amantes de la comida. Autora del libro de fotografía gastronómica más vendido de Amazon, Created Food Photography, How to Capture Exceptional Food Images, todo sobre encontrar tu voz y tu estilo visual único para llevar tu fotografía de comida al siguiente nivel. Y más recientemente, ponente del curso Food Styling and Photography for Instagram en la plataforma educativa Domestika.org. Su lista de clientes incluyen marcas como Waitrose, KitchenAid, Reino Unido, Sony, Tefal, entre otros. El estilo fotográfico de Kimberly y narrativa se centra básicamente en el uso de colores vibrantes y la presencia de diferentes texturas en cada una de sus composiciones. Bienvenida a Sin Marca de Agua Podcast, de Little Plantation, ahora en español, Kimberly Espinel. Bueno, tenemos acá la primicia de Sin Marca de Agua Podcast una invitada que habla español y es nada más y nada menos que Kimberly Espinel, la misma de The Little Plantation, la misma de Eat, Capture, Share, el podcast. Y la tenemos acá. Hola, Kimberly,
1: bienvenida. Hola, Jessica. Estoy contentísima,
0: nerviosa,
1: nerviosa <risa> pero yo? bien contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Yo feliz de que hayas aceptado la invitación. Y como estábamos hablando hace poco, eh, yo me enteré el año pasado que tú hablabas español y yo decía que qué, porque estaba escuchando el podcast de, eh, de, aquí. de Becky Hadid, eh, The Story Recipe Podcast, y, y bueno, eh, te presentaste con una receta familiar. Que eran estos black beans, las caraotas como le decimos en, en Venezuela, y los frijoles negros, como les dicen el resto del mundo. Sí. <risa> con aguacate, o sea, un plato muy completo, vegetariano, porque de verdad, o sea, la fotografía de Kimberly, aparte de todo, deliciosa, impecable, pero bueno, ella se presentó con este plato y yo dije, Dios mío, o sea, no puede ser, y que eres de Colombia, cuéntanos acerca de ti. Bueno, es muy... Yo
1: me siento, mi corazón 100% latina, okay. de, de pie a cabeza latina. Pero en realidad eh, nací en los Estados Unidos uh -huh. y um, mis padres, mi padre es colombiano, mi madre es de Caribe. Mis padres se separaron cuando yo era muy, muy bebé. Y entonces en Colombia había la guerra civil, estaba sí. muy instable. Entonces yo no visité a Colombia hasta que tenía... 40 años, creo. Oh, Dios. Ya. Entonces, y sabes que cuando me bajé del avión, uh -huh. era como llegar a casa. Lo sentí de una, me sentí como por primera vez en mi vida estar en un lugar donde todo el mundo se come, Pero en mi corazón siempre he llevado Latinoamérica total. Oh. Y siento que eso se ve en, en cómo me expreso, con los colores, el tipo de comida que me gusta captar sí. con mi cámara. Es comida humilde, es comida familiar, es sí. simple, pero siempre intento de... Elevarlo, siempre intento de hacerlo más elegante, sí. más como añadir una historia, poner un poco de corazón en algo que es súper simple. no sí, Pero sí. ya la fotografía me encanta, lo he estado haciendo ya cinco años, um, tiempo total, y, uh
0: -huh. y, y
1: empecé hace como ocho años, entonces ya bastante sí. tiempo, bastante tiempo.
0: Sí, tiene bastante tiempo y entre, entre lo, que, lo que sé de ti. Eh, recuerdo que también en el Summit de Jenna Carlin eh, te escuché hablar y yo dije, Dios mío, pero qué bello habla ella. Y en el podcast de Becky <risas> yo dije, ok, ella era social worker y yo decía, Dios mío, es por eso que ella transmite esa paz al hablar. Y como cada vez que explica algo, eh, tú te quedas así tranquilito como escuchando y entendiéndolo todo porque tienes una habilidad para hacer entender las cosas y también eso se refleja en tu libro que lo tengo por acá, uno de los libros más vendidos de Amazon que está acá, se llama Creative Food Photography de Kimberly Spinell y aquí ella te va a enseñar cómo capturar imágenes excepcionales y bueno, como haga, añadir ese storytelling y, y bueno, la fotografía de Kimberly acá y cómo te lo explica todo, la misma manera como ella habla hasta en su podcast Ay, um, <risas> Ahora, Kimberly, ¿cómo describirías? Bueno, ya me has dicho que tu estilo fotográfico es eso de capturar cosas humildes y mm. la comida muy humilde y, y, y elevarla y darle sí. ese toque mágico que te cuenta una historia. Y, y bueno, que todos los colores. Pero cuéntame, ¿cómo describes tú, así, en pocas palabras, tu estilo fotográfico?
1: Sí, para mí, si te fijas bien en mi fotografía, vas a ver que siempre comida accesible. Es sí. comida que, que, que te sientas en casa. ¿no? Uh -huh. comida casera, simple, humilde. Pero me gusta hacerlo elegante. Porque... Sí. Es como, el, el, primeramente, mi comida, como, como yo en casa, es súper es simple, pero sí. también es como la entrada de conectar con la otra persona, la sí. persona que está ahí, que puede ver algo, que puede decir, ah, yo, yo sé eso, yo, yo conozco eso, me hace uh -huh. a, a mi niñez el, el desayuno más rico que he comido. Entonces, es como una, un punto de conectar y después ponerlo como um, elegancia, elegancia sí. y alegría. Entonces, mis, mis. Siempre te, como tú también, a ti también te gustan los colores sí, sí. Los vibrantes, porque da alegría. Y especialmente en el mundo que estamos viviendo, hay tristeza, hay sí. guerra y tanta cosa. Entonces, crear una emoción positiva en. You know, con tu audiencia es like sí. amazing Eso sí. es lo que, sí. me, gusta, es sí, lo que sí, me gusta. Sí, sí, sí. Por, por eso, entonces, así es como yo describo, esas son mis intenciones uh
0: -huh. cuando veo imágenes. Me encanta cómo acabas de describir tu estilo fotográfico. Ahora, pregunta obligatoria en este podcast, porque siempre se la hacemos a nuestros invitados. Uh -huh. ¿Qué opinas de tener un estilo fotográfico? Hay mucho debate, hay fotógrafos que son eh, generalistas que dicen, bueno, mi estilo se refleja en todo lo que, hace, en todo lo que hago perdón. no necesito tener un nicho puedo ser bueno en todos hay gente que dice, si no eres bueno en una cosa entonces no eres bueno en nada eh, tener un estilo fotográfico es muy importante porque entonces sabes la gente identifica quién eres tú uh -huh. más o menos Kimberly, eh, los fotógrafos tienen esa lucha constante como que tener un estilo fotográfico sin caer en la copia y de ahí también viene lo que es la admiración y el plagio. Sí. Yo sé que tú manejas muy bien esos temas porque, porque lo has hecho en Stories, lo has hecho en Instagram TV, de, de cómo le explicas a los demás, cómo no caer en el plagio, cómo hacer, un cómo hacer de, tu estilo, o sea, de un estilo tu propio estilo. Háblame. Háblanos con tus sabias palabras. Sí.
1: Entonces, ¿sabes? si Es algo que yo he, he pasado mucho tiempo pensando en eso. Y sí, sí, Leí un libro... Um, de David Epstein, que se llama Range. Okay. Y él ha, ha hecho unos estudios muy interesantes, porque la teoría era que si te fijas en una cosa uh -huh. y practicas esa una cosa, te vas a volver especialista y lo mejor en eso. Sí. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en uh, los nadadores, que nadan uh -huh. siempre y, y eso es el entrenamiento que hacen. Uh -huh. O los... los surfistas o, o lo mismo con nosotros. Pero en sí. realidad lo que él ha descubierto es si haces más cosas variadas, sí. te vuelves mejor en tu especialización. Entonces uh -huh. hay estudios a referencia de eso. Y tiene sentido porque te permite ver cosas de otro ángulo y de hacer, resolver problemas o, o um, retos como tienes que pensar en uh -huh. otra manera. Sí. Si te sales de lo que tú conoces, uh -huh. te vuelves mejor. Entonces, hay evidencia que es eso, que es ah. así. Pero lo que yo pienso, yo pienso mucho también en el lado del negocio. Okay. Entonces, lo que me gusta es, claro, me gusta hacer fotografía, pero al final quiero vivir una buena vida, quiero uh -huh. hacer buen dinero, ¿no? Claro, claro. Y ahí entonces tengo que verlo de más de un lado más económico, uh -huh. digamos. Sí. Y de este lado tiene mucho más sentido tener tu nicho y presentar tu nicho. Entonces puede sí. ser que haces bodas y que haces fotos de bebés, pero que no lo presentas en tu portfolio, no uh -huh. lo presentas en tu Instagram. ¿Por qué? porque te va a afectar negativamente uh -huh. tu negocio? ¿Por sí. qué? Por todo lo que son los algoritmos. Sí. También el cliente no entiende muy bien que si tú tienes fotos de bebés, que también sabes capturar bebidas. Uh -huh. Entonces, si el cliente no lo ve, no lo sabe, no lo entiende. Eso. Entonces, de este lado, soy un poco más estratégica. Con más Esa estrategia. estratégica uh -huh. Eso. Eso. Um, y por eso siempre digo, mejor tener tu nicho, mejor sí. estar súper específico y crear uh -huh. un portfolio para llamar la atención de tu cliente, cliente. ideal. Sí. Así, lo veo. Sí. Así lo veo. Y yo soy personalmente muy relajada uh -huh. a referencia de copiar o no copiar. Okay. Porque yo creo que... Nadie es, es dueño de ninguna idea, de ningún. Uh -huh. Somos todos inspirados el uno uh -huh. por el otro. Eso. Entonces, yo, si alguien me, me copia,
0: uh -huh.
1: yo lo, no, no lo tomo, no me siento que me está robando de algo. Porque okay. yo no siento eso, porque hay suficientes clientes, hay suficientes oportunidades, hay suficiente de todo sí. para todos. Entonces, sí. nunca me siento, no me impacta, no me Exacto. impacta negativamente pero yo entiendo que causa un montón de emociones, um, uh -huh. que, nos, que, hay, que, hay, que hay intenciones detrás de copiar. Sí. Hay personas que quieren aprender, que admiran uh -huh. lo que tú haces sí. y la única forma que aprenden es de copiarte para sí. ver cómo es. Y sí. después hay personas que sus intenciones no son tan buenas, no son tan uh -huh. inocentes,
0: eso. también
1: a eso. Entonces yo entiendo que causa un montón de emociones. Sí, y, sí. y eso lo respeto. Entonces mi forma es de pasar menos tiempo fijándome uh -huh. en lo que hacen los demás. Uh -huh. Y más tiempo mirando en mi corazón, mirando lo que yo quiero, lo que siento, y expresándolo. Y haciendo lo... lo uh, lo segundo que, sí, que sí, sí. escribí. Ajá. Siento que más, mejor ha sido mi trabajo y uh -huh. más definido mi estilo propio. Para que sí. cuando alguien ve mi foto, de una
0: pueda decir, es Kimberly. Sí, total. Ya. Yeah. Total, eso es así. Eh, tengo una experiencia que ya lo había contado en, el, en uno de los capítulos. Eh, y también lo dijo una de las invitadas, que cuando tú quieres aprender sobre algo, uh -huh. tú vas directo a la fuente. Entonces... Claro para ver cómo lo hace, no tanto para copiar, mm. para aprender y ver sí. cómo tú puedes transformarlo para ti. Entonces, yo fui a un curso con Amy Twigger porque yo decía, es un estilo fotográfico que me gusta muchísimo. Ella misma dice, mira, este es un estilo fotográfico que no tiene mucha salida, que es un nicho demasiado específico. Mm. Entonces, hablando del, del plagio, yo le comenté a ella, ¿Cómo tomas tú la, el, el, en ese tema del plagio? ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas como una admiración, como un halago? Y ella me dice, mira, yo no me molesto, yo no pierdo el tiempo peleándole a la otra persona si me copió la foto tal cual. Eso me ha ayudado a mí a reinventarme mil veces y cambiar cosas para salir de mi zona de confort. Y eso me pareció sabio totalmente, es espectacular, y bueno, me encanta muchísimo como lo tomas tú también, Kimberly, eh, tú tienes muchísimos recursos, recordemos que Kimberly, eh, su Instagram es The Little Plantation, todo eso se lo voy a dejar en la caja de descripción, al igual que eh, It share otro Instagram que tiene por allí, ella comparte muchísimos recursos, situaciones de todo tipo, que por las que pasamos los fotógrafos, tanto como plagio, como tomarlo, y, y todo sobre el Instagram, que es nuestro... Amor y dolor de cabeza al mismo tiempo. <risa>
1: Definitivamente.
0: Ahora, retomando un puntito que dijiste que, que me gustó muchísimo, de que es bueno que practiques otras áreas de la fotografía, porque entonces eso te, te alimenta muchísimo más para tu propio nicho, que me uh -huh. pareció súper excelente. Es una de las cosas que suelo hacer. Si me dicen fotos de boda, ok, Vamos. Y así aprendo también de hacer fotos de bodas. Claro. Y de repente alguna técnica de allí la tomo y la aplico en mi nicho fácilmente. 100%. Ahora, tú recomiendas múltiples cuentas de Instagram para mostrar este tipo de nichos, por ejemplo, yo tengo una, un, una sola cuenta por ahora, uh -huh. que es de fotografía gastronómica, no tengo intenciones de, de seguir haciendo fotos de bodas porque son estresantes desde Muy todo estresante. punto de vista, <risa> desde todo punto de vista, lo hice como dos veces y ya no, 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 no puedo, pero recomiendas que la gente eh, de repente seccione este tipo de cosas, te abras una cuenta aparte por si quieres mostrar, por ejemplo, fotos de comida, otra cuenta para fotos de bebés por lo del algoritmo. ¿Cuál es tu recomendación? En realidad,
1: sí. Hay algunos temas algunos temas que, que pueden convivir más fácilmente en un Instagram. Entonces, sí. digamos, si tú haces fotografía de alimentos y fotografías de restaurantes um, interiores, sí. esos pueden convivir mejores. Sí. O um, lifestyle y comida pueden convivir. Pero sí. bodas, bebés, comida, se vuelve muy, muy confuso. Es muy caótico y uh -huh. estéticamente también sí. es más difícil hacerlo todo todo para que, que luce bien bonito. Es, es más difícil hacerlo Sí, así. sí, sí. Entonces yo sí o sugiero que tengas más de un Instagram. Uh -huh. Es duro mantenerlo. Sí, duro. Um, y después pensar, necesit, necesitamos compartir cada cosa que hacemos. O hay uh -huh. algunas cosas que hacemos para aprendizaje para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra creatividad sí. que es para nosotros. Si no tenemos o no queremos tener clientes en este nicho no hay necesidad de crear todo un Instagram y el tiempo que uno pasa también manteniendo sí. ese otro Instagram, si, si eso no es el negocio que quieres lanzar mm -hmm. pues para qué. La otra opción que siempre me parece bueno también es tener un blog sí. donde tienes un portfolio ahí es más Tienes más flexibilidad que digamos okay. en Instagram y muchas veces lo que se puede hacer es tener un food and food and lifestyle digamos uh -huh. y después bodas y personas o sí. portraits y, y un portfolio para cada uno en tu blog, esa es otra sí. forma de hacerlo.
0: Mm, atención fotógrafos, porque a veces me preguntan, mira, ¿qué te parece si dejo mis fotos allí? De...? Porque hay, hay gente que le gusta la fotografía deportiva en combinación con la fotografía gastronómica y yo le dije en una oportunidad, amigo, no cambia, vamos a dividir un poco las cosas. Sí, Entonces, es escuchen a Kimberly, un blog suena como una mejor idea o si tienes tiempo para abrirte otro Instagram, pues recomendadísimo. Geniales recomendaciones de Kimberly. Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida. Dentro de la plataforma de Hernandez Education. Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos Hablaremos de la importancia del food styling Hablaremos del equipo fotográfico necesario Y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera Este curso consta de 13 capítulos Y más de 6 horas de contenido teórico práctico Y va a estar incluido en tu membresía de Education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además que si usas mi código de descuento Jessica, y -E -S 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 -I -C A vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene punto Hernández.education en su academia. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. Ahora. Siguiendo con este dolor de cabeza y amor a locura que es el Instagram sí. ahora y con todos sus cambios. ¿algún ¿Alguna recomendación para fotógrafos principiantes en cuanto a los reels? ¿Qué? Porque ya sabemos que la prioridad no son las fotos, son los uh -huh. videos. Entonces esos fotógrafos que se están iniciando en el mundo del Instagram que quieren mostrar su trabajo... ¿Es algo que le recomiendas o que siga más bien posteando sus foticos o en combinación? ¿Qué, qué, qué sugieres acerca yo creo de los combinación,
1: reels? Yo creo que combinación es lo mejor. Sí, es interesante porque muchas veces mis fotos todavía salen mejor que mis reels en realidad. Okay. Hay, todavía hay, un, hay un mercado todavía para fotos. No es que ya se acabó y nadie mm. quiere eso. Uh -huh. Yo creo que la combinación es bueno. Reels es bueno para crecer. Sí. Y para complacer al algoritmo, sí. pero las fotos son necesarios para atraer nuestro cliente ideal si no tenemos fotografía ahí queremos tener trabajo como fotógrafos es uh -huh. muy difícil porque no, no estamos enseñando evidencia de lo que somos capaces de hacer entonces es importante tener los dos y yo también diría que es súper importante pensar en el tipo de reel que uno está creando ¿Sí? hay unos de esos de baile y de,
0: de uh -huh. eso de
1: canto y claro vas a crecer y vas a tener un montón de personas que te sigan pero sí. si no son las personas, tu cliente ideal, digamos, sí. ¿qué sentido tiene? Más que es un, tu ego se siente bien, pero, <risa> pero no hay el dinero para detrás, Exacto. ¿no? Entonces, de, de tener, ser creativo uh -huh. y pensar en cómo puedes ocupar el real para atraer tu cliente y para mantenerte en este nicho. Eso. Por ejemplo, un, un uh, behind the scenes, yo no uh -huh. sé cómo se dice en español. <risas> detrás de cámara. <risas> para enseñar lo profesional que eres sí. o si estás pensando en enseñar fotografía, hacer un, un tutorial, algo así. Sí, sí. Pero no siempre yéndose con lo que es popular uh -huh. es necesariamente
0: sabio para tu negocio. Exacto, yo a veces digo que prefiero que me sigas los que tienen que seguirme que que me siga una multitud 100%. que no le interesa lo que estoy haciendo, que o de repente 100%. porque hago, hago algo viral y de repente empiezo a hacer lo que es lo que me gusta, entonces ya no les gusta y se va. No, yeah. es mejor quedarse con la gente correcta. 100%. Así sean poquitos, no importa de no es no ya yeah. ¿no? exacto es que esa es la gran mortificación muchas veces lo he dicho en este programa no por tener una cuenta grande eso te representa dinero muchas hay muchos no. fotógrafos que apenas tienen un trabajo al mes entonces no te mortifiques si tú sabes que estás haciendo buen trabajo que tienes más de cinco clientes al mes y que apenas tienes dos mil seguidores eso no te afecta el, el Instagram no es el medidor absoluto de tu talento es una 100%. plataforma para simplemente sabes mostrar un poco de lo que haces
1: y yo siempre de vez en cuando hago el chiste que las personas que más tiempo tienen de poner fotos son los que menos trabajo tienen en la vida real. Eso. Entonces, es todo. Tienes que. Necesitamos Instagram, no hay duda ninguna. Uh -huh. Es importantísimo. Y ser uh, estratégico. Estratégico.
0: Estratégico. Uh -huh. Es
1: súper importante también, pero no es lo único. Hay. Uh -huh. y, y los. Hay unos fotógrafos que yo adoro que no tienen ni mil, diez mil seguidores, mm -hmm. pero son fenomenales, están tienen todos los trabajos que yo quiero, todos los mm -hmm. libros de cocina, los mejores, ellos foto hacen la fotografía y lo hacen por, y no están creciendo en Instagram porque no tienen tiempo de, no tienen de tiempo. De, no, están
0: trabajando, ganando un dinerazo. Exacto. <risas>
1: Entonces, no, es, you know, no, no, así
0: Oído el tambor con eso, ya saben. Este, y bueno. Has, has compartido últimamente muchísimos recursos en cuanto a perder el miedo a aumentar tus tarifas, a cómo atraer esos clientes ideales y cómo conversar con esos clientes actuales, porque a veces tenemos el temor de que con un año nuevo aumentar nuestras tarifas es mm. como que vamos a perder al cliente. Entonces, Kimberly, ¿qué nos puedes recomendar acerca de este tema de, de cómo cobrar, cómo atraer esos clientes? Sé que has compartido muchísimos recursos, pero alguna ¿algún nugget que nos quieras dar así, que consejo de Kimberly? Claro,
1: lo primero diría yo es que en realidad está conectado con el trabajo que creas tú. Uh -huh. Entonces, si quieres tener los clientes que pagan un poco más, pues tienes que crear imágenes que son un poco extra, que son un poco más, que tienen un toque así súper especial. Sí. Que alguien lo ve y dice, wow, eso es un poco diferente. Entonces, uh -huh. lo primero de refinar tu estilo, de practicar de también empujarte un poco en tu creatividad, no siempre quedándote en lo que sabes y lo que ya puedes y lo que siempre te dan los likes en Instagram. Intentar un poco de romper, digamos, las barreras creativas. Eso siempre he notado que cuando hago algo, digamos, tengo un, un um, backdrop, ¿cómo se dice uh -huh. backdrop? Se en un
0: fondo fotográfico. un fondo
1: <risa> yo empecé con un fondo foto, fotográfico.
0: No te preocupes, sacro, <risa> la gente también entiende.
1: Un fondo fotográfico. Empecé con un fondo fotográfico medio. Era un es un lila como bien oscuro, casi como sí, un vino sí, rojo. Sí, 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 con sí. Con este empecé cuando yo le empecé hace como dos, casi tres años. Nadie estaba ocupando ese tipo de colores, mm -mm. nadie, y todo el mundo estaba, perezo. primeramente no les gustó, pero eso sí que distrae de la comida, qué raro, pero ¿por qué? Porque todo el mundo estaba haciendo blanco y eso, dije sí. yo no voy a ser blanco, yo voy a hacer otras cosas voy a empujar. Mm -hmm. Ahora ya es normal. Ahora todo el mundo lo hace. Sí. Pero en este entonces era como romper un poco las barreras. Sí, 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 sí. Y eso me trajo un montón de trabajo, un montón mm -hmm. de interés, porque era diferente. Entonces siempre pensar en hacer algo que es ya el siguiente paso. Sí. El siguiente paso, que es lo siguiente. Ahora veo un montón de colores ¿Bien? mezclados, por ejemplo. Mm -hmm. Y que Patrón. ya no estamos con monocromático, con eso, ya estamos con otras cosas. Sí. Y eso es lo primero. Lo segundo es en tu comunicación con el cliente y cómo presentas tu trabajo, en cómo hablas las palabras que escoges. Uh -huh. es un, y eso toma práctica y en sí. con confianza en, en ti mismo de nunca pensar ah no me van a escoger o no puedo tener los precios tan altos porque no, no es de pensar mira lo que yo traigo es súper especial yo puedo añadir tanto a este proyecto y me merezco un sueldo bien bonito sí. y decente <risas> y, y así con esta con esa emoción entrar a la negociación, porque si tú entras Dios mío, necesito ese trabajo si no me da, pues ya vienes con, una, con otra energía sí. y eso es algo que se tiene que aprender porque como personas creativas eso no no hemos aprendido eso mm. um, y nos cuesta sí. y eso si lo tienes el tono correcto, la formita y cómo presentas tu trabajo
0: ya yeah. sí. Ya. ya lo tienes. Ya lo tienes. Sí, es, es cuestión de actitud. Vamos a estar claros. Cuestión de actitud, de estar puesto y, y conectarte con el universo y decir, ese trabajo es mío y porque lo tengo todo y lo sé hacer y me llamaron y fue por algo.
1: Exactamente. Eso. Y al final cuando dicen o si dicen no, es porque no era de ser. O lo no. que me ha pasado como dos o tres veces, un trabajo que de verdad yo quería mis tarifas y después dijeron no es que no está no es no podemos y dijo que muy bien les deseo todo bueno si cambia algo
0: sí. aquí estoy y dos meses más tarde ven regresaron
1: uh -huh. entonces
0: si es de ser va a ser exacto y porque se dan cuenta que a veces lo barato sale caro, capaz y se fueron con otro, con otro fotógrafo que no les dio la calidad que esperaban de ti y terminaron pagando más dinero viniéndose otra vez contigo. Exactamente, pero al
1: final lo que yo también siento, si estás pidiendo los tarifas un poco más altos, también uh -huh. tienes que dar una experiencia más alta, tienes sí. que hacer un trabajo Tremendo, tienes sí. que dar tu trabajo en tiempo correcto, si el cliente no está feliz con la editación que hiciste, arreglarlo, uh -huh. siempre dar como una experiencia de lujo, si
0: quieres cobrar sí. precios de lujo. Exactamente, Tuvimos por acá hace unas semanas a, a un escritor de un libro que se llama Rafa Rodero, un español, que uh -huh. tiene un libro que se llama Tus fotos no se venden solas, y él nos decía un poco sobre la experiencia de si eres una persona que ha sido nominada, si eres una persona que ha ganado premios, eso te agrega más valor en el mercado. Entonces, también toma en cuenta el precio de tus equipos, de todos los cursos que has pagado. Todo eso suma a la hora de cotizarle o de hacerle un, ya un quote al cliente. Entonces, sabes que te lo mereces porque te lo has trabajado, todo tu entrenamiento, todas las cosas que has hecho. Pero también, como dice Kimberly, si has hecho todo eso, también tienes que dar un servicio que esté a la altura del cliente y de lo que está pagando. Así es. Me encanta esto. Ahora, eh, desde tu experiencia, Kimberly, porque toda la gente siempre está con la cuestión de que tengo que tener la última cámara de, de moda o la más, la más cara o las luces, esto y aquello. Dos equipos fotográficos que tú digas tienes que invertir en ellos porque te van a servir para toda tu carrera. Yo sabes
1: qué? y ahí soy soy como soy digamos pero yo no soy muy muy técnico yo uh -huh. no soy que necesito la última cámara y el último lente y que eso y la he comprado lo que lo que puedo manejar y uh -huh. puedo manejar con facil, facil, facilidad 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 uh -huh. y no me llama mucho la atención el último modelo de tanta cosa. Uh -huh. no, para mí, yo hasta ahora, el año pasado compré un Canon 5D marca 4. Uh -huh. Año pasado. Antes, uh -huh. por, antes tenía um, la marca 3. Uh -huh. es buena cámara, pero sí, tampoco sí. es de las mejores, ya es una media viejita. Sí, sí, sí. Y, pero ¿sabes qué? Nunca me he frenado. Si tú entiendes colores, si tú entiendes food styling, si tú entiendes trabajar con luz, la cámara buena es como un extra, pero no es sí. esencial. Entonces, lo que sí ayuda bastante y te da mucha flexibilidad creativa sí. es tener un, buenos lentes. Entonces, sí. más de comprar el último modelo de Sony uh -huh. que tanta cosa, claro, si tienes el dinero, pues va por ella y gózalo y, y, y practica. Y, y practica <risa> y muy bien. Pero si tienes un, una limitación con tu dinero, yo diría enfócate con el, en los lentes porque te dan más posibilidades, más ángulos, más. Posibilidad de jugar con luz, con, con,
0: la con boca, con todas esas cosas. Sí, mm. sí. ¿Y tienes alguna lente favorita como para, para saber alguno de tus setetitos? quien
1: me preguntó. Yo dije, es como escoger entre hijos. Es <risa> <risa>
0: yo diría, a mí me encantan
1: todos mis lentes. Uh -huh. Pero el que ocupo más uh -huh. es de 24 a 70. Ajá. Por la flexibilidad que me da. Y tampoco, yo no trabajo mucho con el F-stop muy bajo. Okay. Con la apertura, uh -huh. raras veces me voy sí. más bajo de 2.8, raras veces. Rara tengo, veces. Tengo el, el 50 milímetros también, uh -huh. va hasta 1.2, uh -huh. pero en realidad raras veces que lo ocupo así. Entonces para mí el 24-70 es el que ocupo más, pero el, el macro también.
0: Sí. me encanta. Ese es mi go-to para todo.
1: Ay, es, 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 es una preciosura, es una preci... Es sí. que para los flat lays, obviamente no tienes, no puedes ver tanto y me, sí uh -huh. me encantan los flat lays. Sí. Por eso también, sí, sí. pero ah, me encanta, sí. Bueno.
0: Genial, Kimberly. Te iba a preguntar, ¿más de luz natural o de luz artificial o de las dos? Luz natural, natural Yo sé que
1: tú eres un, un fan del, de luz artificial. Las dos, las, las dos combino. Sí, Com sabes que las cada uno tiene su un canto, cada uno tiene su un canto. A mí me gusta, siento que la luz natural es como un poco más romántico. Sí, más romántico. Pero se puede hacer cosas muy like cool like no sí. puedo no sé chévere como, sí súper sí, chévere así con <laughs> la luz así súper fuerte y con los gels y es es otra forma de expresar la creatividad que sí me gusta, sí me gusta, especialmente para productos, uh -huh. especialmente para escenarios que son menos de storytelling, menos de contar historias sí. y más enfocado en, en productos, digamos. Me, me gusta, me gusta lo que se puede crear y eso no es posible con la luz natural. Sí,
0: pero bueno, tienes buen entrenamiento porque tienes la luz londinense que es impredecible y que normalmente es nublado y oscurísimo. Entonces, mira como mira sus fotos y vean cómo ya ha dominado la luz natural de Londres. Un espectáculo de fotos de verdad que hace Kimberly. Ahora, dos tips para fotógrafos hispanohablantes con experiencia que quieran ir a ese next level en un mercado un poco más global. ¿Tienes alguna cosita por allí? Sí, yo debería estar a tanto
1: de qué está de moda en el sentido de qué tipo de comida, porque uh -huh. todo, si puedes captar eso y entiendes lo que está. Digamos, cuando yo empecé, era toda la comida vegana. La comida sí. vegana estaba, pero todo el mundo estaba loco con eso. Sí, Entonces, sí. si puedes captar el. el la moda de la alimentación y el food styling es uno. Uh -huh. Y lo segundo que te va a ayudar un montón es entender qué tipo de colores sí. están de moda. Porque colores afectan tanto. Uh -huh. Y lo que noto, por ejemplo, es que cuando veo los fotógrafos que están en India, en Pakistán, en sí. el más asiáticos... Ellos utilizan mucho rojo, mucha sí. oscuridad. Es, es lo que está de moda ahí. Es completamente diferente a lo que está de moda aquí en, en Europa. Sí, Entonces, sí. fijarse en ese, la, el estilo de hacer el food styling en Latinoamérica, he notado que es, muy, es mucho más tradicional sí. que, digamos, aquí en Europa. Aquí en Europa es más. Es un poco más. Contemporáneo. Abierto, contemporáneo, sí, un poco yes. más, abierto. O más abierto. Más abierto, eh, más, estamos tomando más riesgos. En sí. Latinoamérica todavía, todavía estamos un poco tímidos. Exacto. Y si puedes captar el espíritu este, eh, y no solamente vas a poder atraer un, una audiencia más europea o más, más global, pero sí. también clientes más, en tu propio país que va a decir, sí. mira, eso es diferente eso es, no conocemos, no lo hemos visto exacto, y vas a
0: ser diferente,
1: genial
0: sí, uno de los ejemplos más claros es Ritumbara Chinabalan yo la adoro, es la chica que está en la India, sí. ella hace una fotografía con esos colores rojos uh -huh. la tuviste de invitada en tu podcast es sí. una chica súper dulce yo la adoro, y bueno, hicimos un challenge juntas el año pasado de fotografía y ella tiene unas ideas súper que tú dices, wow, genial, genial, genial. Ahora, um, para cerrar, eh, mm -hmm. y queremos conocerte mejor, ¿algún hobby o actividad que te gusta hacer que no estén relacionadas a la fotografía? Sí, dos cosas. Lo
1: primero es yoga. Me oh. encanta yoga. Amo el yoga. Mm -hmm. Es lo mejor. Y a mí me encanta bailar salsa.
0: Oh, wow.
1: Pero... Póngame, y merengue también. Merengue claro. también. Como soy de, que mi madre es de Caribe, buen merengue también me gusta. Me encanta bailar, me encanta.
0: Genial, Kimberly. Ahora, ¿tienes algún curso, alguna plataforma o alguna, alguna cosita que nos quieras promocionar para toda la audiencia, para que estén pendientes? Aparte de que vamos a colocar toda tu, eh, toda tu información en la cajita de descripción del, del episodio para que la gente te empiece a seguir. ¿Tienes algún curso que viene por allí? Sí, este esta primavera
1: va a haber un, una nueva ronda de Eat Capture Share que uh -huh. es, es un um, How do you say challenge reto
0: un reto fotográfico yeah.
1: es un reto fotográfico uh -huh. en Instagram es gratis Sí. y eso va a lanzar y tienes que estar en mi mail list para para ser parte de eso entonces no sé si puedes poner esto sí los, sí sí los detalles sí, claro es Super, es una de las mejores cosas que hago, digamos, sí. de verdad, venir juntos con otros creativos, te, tienes retos semanalmente y después escogemos ganadores también. Sí. Hay un masterclass cada domingo live en Instagram. es, es ¿Has participado
0: tú? Sí, también, sí, sí, claro, sí, por supuesto. Es que Kimberly es de las pioneras. Cuando se inventaron todos esos challenges de fotografía o retos fotográficos, Kimberly fue la que comenzó con todo esto y de ahí todo el mundo empezó a seguir. Bueno, vamos a hacer otro challenge, pero los de Kimberly son especializados. Ella hace un programa, una vez que está suscrito, a su, a su base de correo, de su base de datos de correo, ella te va a enviar toda la información, te va a decir quiénes van a ser los jueces de esa semana, cuál es la temática, cuáles son los puntos a atacar y una vez, cada domingo que hacen la elección pues ellos dan este masterclass que ella acaba de mencionar donde te hacen el, te desnudan toda la foto y te dicen el porqué de esta foto. Es una experiencia
1: ¿Has ganado también una vez? No, un...
0: no, no. No, pues. No.
1: Tienes... <risa> yo quería decir, pues, me parece que ha sido un runner up, pero entonces no. si todavía no, pues este, este esta primavera.
0: Sí, exacto. Voy a, voy a hacer lo posible porque yo siempre que puedo eh, participo, yo digo, no me importa si no gano. Lo, lo importante acá es la experiencia de compartir con la comunidad porque eso es una de las cosas que tiene Kimberly. Ella ve la comunidad y no la competencia es uno de sus, de sus lemas community, community over competition entonces ahí todo el mundo se aboca participa, comparte y, y, y es una comunidad muy muy bonita, y bueno Kimberly yo sé que ya sonó por allí la alarmita de que ya se nos acabó el tiempo que, que es muy preciado y de verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que bueno, la primicia en español, de Little Plantation Kimberly Spinell
1: Muchas gracias, Jessica. Ha sido un gusto
0: tremendo. Muchísimas gracias. Y bueno, será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Quien condujo para ustedes? Jessica Duque. En la producción, Mónica Correa. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y a nuestros invitados por haber hecho posible esta primera temporada de Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Nos vamos a una corta pausa y regresamos en mayo con muchísimas más entrevistas y una refrescante segunda temporada para todos ustedes. Recuerda, comparte nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal en YouTube. Así que nos vemos dentro de poco. Chao.